Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 7 de agosto, caray, qué bien se siente regresar a cabina para estrenar el octavo mes del año. Un día como hoy, del 2014, el hoy entrenador del Fútbol Club Barcelona, hablamos de Xavi Hernández, recibía de manera oficial el gafete de capitán del primer equipo. Recordar que Xavi fue capitán muchos años, pero el primer capitán era Carles Puyol en la época de Xavi. Se va Puyol y el día, un día como hoy, eh, Xavi era nombrado primer capitán y lo que son las cosas, le toca levantar el segundo triplete en la historia del club azulgrana, en aquel momento dirigido por Luis Enrique. También un día como hoy, justamente el año pasado, debutaba... Erling Brut Haaland, el androide, quien iba a pensar esa historia con el equipo del Manchester City. Marcaba doblete en su debut, terminó marcado 36 goles en la temporada. Y también un día como hoy, cumpleaños de Juan Pablo, el Chato Rodríguez, auxiliar técnico en algún momento del América, me parece, no sé si sigue estando por ahí. Con el Tano. Eh, está está con el Tano ahora en Monterrey, el Chato Rodríguez, uno de los mejores contenciones seguramente del fútbol mexicano. Teléfono en cabina, 626-3820, WhatsApp 462-124-2004, como siempre y como cada lunes, con muchísima información deportiva. Saludo con mucho gusto a mis amigos, Alejandro Gallo García, Kike Cardoso, Paco Chacón, ¿Cómo estás, Gallo? ¿Qué tal? Muy bien, muy, muy bien, con el gusto de siempre de poder compartir los micrófonos. Fíjate que hace 15 días, si ustedes se acuerdan, les conté un cuento de Disneylandia, ¿sí? Donde decía que bajaba una cascada de aplausos rosas y no es que, y al final de ese cuento decía fin, pero abajo decía continuará. Pues, ¿qué creen? Ayer continuó y otra vez dice fin y dice continuará, ¿sí? Antier vi una película también de Disney, la única diferencia es que el productor era sueco, entonces ganó, ganó Suecia, le ganó a Estados Unidos en penales, sumamente, sumamente importante, sumamente emocionante, señores, yo sé que es medio complicado porque los partidos de la, del Mundial Femenil son la madrugada, pero por favor, si algún día tienen tienen eh, un tiempecito para verlo, háganlo. Eh, y por otra parte, quiero decirles que Querétaro empató y empieza la tanda de penales contra New England Revolution. Muy buenas noches. El Querétaro dando la cara por México, increíble, ¿no, Quique? Plantillas muchísimo más caras, pero muchísimo más caras. Saludos al Cruz Azul eh, eliminado, que ahorita platicaremos al respecto, dando la cara por el país. Bueno, a ver, te comen los penales, pero al menos llegando a instancias importantes. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal, Beto? 
Beto Gallo, Paco, un gusto, como siempre, van a todos los que nos acompañan, como cada lunes. Sí, la verdad que del lado del, del bracket de, del este, ¿no? Donde se encuentra Querétaro, donde está el Inter de Miami y esos equipos, el Querétaro fue el único que ha salido a vivo hasta ahorita, porque se fueron a penales en estos momentos frente a New England Revolution, así que veremos si continúa algún mexicano de este lado con vida, porque ah. ya sabemos que de este lado también se va a tener que eliminar entre mexicanos. Y sobre todo dos de los fuertes, ¿no? Que son Tigres y Monterrey, que ahorita platicaremos de ese tema. Y también, por último, para saludar a nuestro amigo Paco Chacón, antes de saludar a Paco, eh, yo le quiero preguntar al Gallo, no sé si tuviste oportunidad, Gallo, de ver el gol del Querétaro, un cabezazo del Jimmy Gómez. Bueno, a, a ver si ahorita lo vemos una repetición, lo, quiero que lo veas para que nos platiques como portero esa cómo se come viene un centro Jimmy Gómez viene en diagonal y le gana el frente al defensa central y está chaparrito Jimmy Gómez le brinca en el salto al central cuando el portero ya viene saliendo a agarrar la pelota viene el salto de Jimmy Gómez y la pelota se mete llorando por el medio quiero que la veas para ver si lo es voy a ver. Er, más error del portero o acierto del, del mediocampista lo voy a ver de... quiero ofrecer una disculpa no lo vi porque venía Venía manejando, entonces no la puedo hacer. Gracias de todo. Te acerté, mi gallo, pero te la voy, te la voy de a decir. Ahora gracias. sí saludo a Paquito Chacoño, que quería preguntarte de, de este tema. ¿Cómo estás, mi querido Beto Gallo Quique? Pues que saludarlos, toda la gente igual que nos hace favor de escucharnos. Pues mucho que hablar, ¿no? Sobre todo el tema de la, de la League's Cup. Eh, muchos equipos, la verdad que decepcionante su actuación. Ahora, el día de mañana, por ahí tendremos un clásico. El cual, este, pues digo, los invito ahí a, la, a, la, a que lo vean porque por ahí vamos a estar en la transmisión del partido. Eh, y donde se va a eliminar un equipo mexicano, desafortunadamente, hombre. O sea, qué mala suerte que chocan dos trenes de la Liga Mexicana, pudiendo eh, los dos pudiendo estar sin ningún problema en otras instancias, ¿no? Eh, creo que en el balance, eh, pues la Liga Mexicana ha salido bastante, pero bastante dañada, mi querido Gallo. No sé qué opinan ustedes, pero. Este, más que para bien eh, a muchos les, quispos, les ha afectado o a la gran mayoría el participar en este torneo, esa es la realidad es la realidad o sea, Quiero... muchos quedaron fuera pronto perdón Gallo, no, no, no ¿sí? y les está haciendo un daño terrible el parón ¿sí? y otros que han pasado de chiripa o de panzazo ¿sí? y otros que la verdad que no ni, ni fu ni fa, o sea el tema de Cruzul pues sí pasó una instancia, pero al final de cuentas pues el equipo no mostraba ningún desenvolvimiento, ningún la forma de juego, más dudas que, que, que certezas. Y ese es en realidad el general de, de, lo, de, lo, de los equipos mexicanos. ¿eh? O sea, creo que habría que haber una, hacer un análisis muy exhaustivo de si en realidad en el tema deportivo, que al final sabemos que es lo que menos importa, les está conveniendo o no participar en este torneo. Que quería ahí, quería sí, hacerte perdón. publicidad nada más, ¿eh? perdóname Beto. Este, tienen doble cartelera ustedes, ¿sí? Sí, nosotros ya a, las, sí a, las, a las seis de la tarde, eh, Toluca contra Minnesota. Minnesota. Y después el clásico, el clásico regio. Y en la otra juegan las Super Águilas contra, contra Nashville. Perdóname, Paco, perdón Beto. No, te decía y, y les quería platicar. A ver, nos lo dijo nuestro. Eh, eh, ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo le puedo decir bonito al Tata Martino sin escucharme mal? Nuestro ex técnico nacional, ya no le voy a poner calificaciones. <risa> pero lo dijo muy claro, dijo, está bien, sí, vienen nada más a jugar de visitante, qué lástima que no hay vuelta. Oye, nada más traes tres jornadas encima, pues sí, nosotros ya venimos rodados. O sea, sí, 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 todo está padrísimo, sí, tal vez sí hay el de desventaja. Se habla antes, maestros. O sea, antes de decir que el torneo está y está aceptado, antes quéjense de todo eso. Ahorita que ya está el torneo, no se vale 
que salgan los equipos de los que ustedes me digan a decir, no, pues es que todavía ni siquiera conformamos el plantel porque seguimos contratando. No, es que tenemos tres. O dijo Larcamón, no, me encantaría una vuelta en León. Pues sí, qué padre que te encantaría. Pero eso háblalo antes de que inicie el torneo. Levanta tu voz antes del torneo y di, a ver, lo voy a jugar, no sé, bajo protesta o mencionando cosas que no te parecen. Gallo, si ya lo estás jugando, calladito y a jugar, ¿eh? Cállate, eh a mí me gustan mucho los, los dichos. Sí, porque dicen que todos los dichos vienen de algo, de algo cierto. Y ahora creo que aplica, aplica algo. Desde que se inventaron los, de, las excusas, se acabaron los, los pretextos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces es lo que está, es lo que está sucediendo. ¿eh? Entonces yo me puedo quejar también algún día de que, no, ¿cómo es posible que califiquen 12? Papá, ya está dicho. ¿Por qué vamos a jugar 13 partidos allá? Ya está dicho. ¿Sí? Y hay una palomita que dice si sí, acepto O hay una cruz que dicen no acepto ¿Sí? Entonces Quédate callado, nos dieron en la torre Pues nos dieron en toda la torre y hay que y, quedarse callado Y sabes que también Gallo, mira Hablan del tema de incluso de la localía La verdad, hemos visto unas entrar, Entradas paupérrimas O sea, que tú digas, no hombre, es que la gente Apretaba y se metía durísimo O sea, no, hemos visto buenas canchas, eh o sea, tampoco le pueden echar pretexto a las canchas, porque acá también se juega de repente en canchas de superficie artificial, como se juega en Estados Unidos. Pero hemos visto canchas de pasto natural que muy, en muy buenas condiciones, en extraordinarias condiciones. O sea, la verdad que son, me parece que el tema de poner de pretexto que ellos ocupan una vuelta, no, papá. El, 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 el diseño del torneo era así, adáptate a las circunstancias, adáptate a cómo se deben de jugar y sal y pártete el alma, ¿sí? Y demuestra. En la cancha, como debe ser, ¿no? Fíjate que ahorita que dijiste de las canchas, eh, el centro delantero estrella de los rayados, en una cancha sintética se fractura el tobillo. Verterame horrible. Sí, eh. horrible. Entonces, no nada más queda fuera de la, de la League Cup, sino de todo el torneo, ¿no? Sí, se la tora el pibe de una manera horrible. Sí, hombre. Por cierto, Querétaro acaba de eliminar en penales al equipo del New England, pues mira. que era favorito, ¿eh? Sí, o sea, Querétaro no ha sido favorito en ninguna series. El segundo de, de, de su conferencia, el equipo del New England, solo por debajo del de Minnesota y parecía favorito este título, pero bueno ya Querétaro lo deja fuera y continúa con vida, ¿no? Increíblemente los gallos que se llevaron por ahí una goleada también en fase de, de grupos pasan y ahora dejan fuera a Pumas y ahora New England Revolution me da, me da mucho gusto, les voy a decir aparte el por qué, ¿sí? Estos pobres muchachos son jugadores profesionales ellos son profesionales, sus directivos no y no les pagan Paco, y cuando les pagan retrasan muchísimo los pagos, y en este torneo Sí, cada partido que juegues eh, le toca 200 mil dólares, ¿sí? 100 mil van al equipo y 100 mil a los jugadores, pues mira, de menos están agarrando no, algo de lana, ¿no? Y, ta y también dio, eh, a lo mejor, en el tema de, de la añoranza, pues dos extrinca fresera, pues hoy en día están en instancias este, ya importantes, ¿no? Hoy en día por ahí estuvo el Guamerucito García, que juega en el Querétaro, Sí, y juega mañana Pablo Domínguez, que lo ha hecho bastante bien. Toluca, Incluso metió un gol. Bien. El partido pasado metió un golazo, Pablito Domínguez, también exjugador del Irapuato. O sea, dos que estuvieron aquí hace pues, dos años, Gallo. Hoy en día, pues digo, sí. nos este, limpiamos las lágrimas, pero los vemos cuando vemos en equipos de primera edición. Bueno, cosa que había un buen plantel. Le muchas ¿no? alas, sí, ya sé. Ahora, del tema de, del torneo en general, ya pasaron pues dos semanitas. Eh, en general, ¿cuál ha sido su opinión del torneo? ¿Es realmente ya los equipos de la MLS ya estamos parejos con los de la Liga Mexicana? Porque ahora se notan superiores por los resultados. Pero vamos a hablar de condiciones en algún momento que, repito, ya no vale llorar. Pero jugando de igual a igual, eh, que es complicado llegar a esos momentos de misma racha de partidos por el calendario de la MLS, pero habiendo vuelta. 
creen que al día de hoy sigan siendo tampoco la representación mexicana? Yo, yo sí creo, ¿eh? Yo sí creo que ya estamos más parejos. Pero también creo, mi querido Beto, <coughs> perdón, que la MLS es un torneo muy irregular, ¿sí? Hoy ganas 4-0 y el siguiente, la siguiente fecha pierdes 4-0. Eso es lo que le pasa a los, a los equipos de, de la MLS. Son como, hijo, perdón la expresión, como, como equipos como robo, robotizados. Sí, o sea, no hay un gambetero, difícilmente, ¿eh? hay un gambetero, uno que te tira un taquito, un túnel, sino todo, 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 todo va, va todo en regla, en regla, en regla, en regla. Y eso hace que el torneo sea tan irregular. Ese es mi punto de vista. Lo que decía hace rato Paco, que las entradas son paupérrimas, yo estoy totalmente de acuerdo, a excepción de Inter de Miami y de la América, creo que las demás dejan mucho que decir. Sí. Pero yo he visto buenas entradas, ¿eh? Eh, Voy a diferir a algunos de ustedes. O sea, a ver, he visto partidos con baja afluencia de, de, de gente en general, ¿no? Pero yo sí vi en general buenas entradas. De hecho, ahorita en el de sí. New England contra Querétaro se veía algo Etica. de gente. A mí las que me ha tocado, Diego, des, llevo tres partidos en te esta liga, Y me ha tocado exactamente dos de Mazatlán. Pero bueno, el, el, se supone que el que mete a la gente es el local. Entonces, por ejemplo, me tocó Dallas. O sea, la verdad que la entrada fue, era, era marísima. Luego me tocó los de Texas. Perdón, fue, fue Dallas y luego no, no me acuerdo qué. O sea, van tres equipos que la verdad que yo veo las entradas muy malitas. Y, y sí he visto otros partidos donde también muy malitas, ¿no? Ahora, ¿qué futuro o sea, le ven a esta Leagues Cup? O sea, ¿ven este torneo con cierta trascendencia? O sea, ¿lo ven realmente que llegó a quedarse? Yo creo que por lo menos una temporada. No, o sea, una temporada hablamos de cinco años quizás como un, un, un corto plazo porque si bien las entradas a lo mejor ahorita se elevaron obviamente por, por Messi quizás cuando se planeó esto no tenían en la mente que estuviera jugándolo en el Messi o que si el torneo, Messi que, llegó de cereza al pastel. Y que estuviera con este romance con el Inter de Miami cuando era el peor equipo del MLS pero creo que les vino bien a los equipos del MLS al público de, la, de Estados Unidos y van a decir que también el equipo a los clubes mexicanos ¿por qué? porque van a querer obviamente este como revancha en el siguiente año, qué sé yo porque si bien, como bien dices Beto, eh, los equipos de la MLS creo que lo han demostrado en la Conca Champions, que se han equiparado porque en la Conca Champions tenemos ida y vuelta es decir, ahí sí hay posibilidad de que ambos equipos jueguen de locales y, y se le está yendo el Ligue MX a algunos equipos le quedó grande creo, creo el torneo no incluso a León que fue campeón, reciente campeón de la Conca Champions, quedó fuera con el Real Salt Lake yo creo que en general mí, todos decepcionantes los eliminados no los eliminados fíjate que a mí, a mí no me disgusta tanto Beto, eh Paco, a mí no me disgusta tanto. Lo que sí es algo muy serio, que tienen que sentarse la gente de la MLS y la gente de la federación y hacer, hacer un, un buen plan que nos convenga a todos, a todos, ¿no? Que les convenga a la MLS, que le convenga a la federación, que le convenga a la prensa, a la televisora, ¿sí? Porque eh, la Liga MX tiene tres partidos y tiene que suspender, tiene que posponer, ¿verdad? Para este torneo. Eh, dijiste que la MLS tenía 23 fechas o cuántas... Ya iba muy avanzado. Sí, ya iba. Sí, ya iba muy, muy avanzado, ¿no? Entonces, meses, sí, sí es, es complicado, pero a mí me disgusta, no me disgusta, quiero decir, perdón, no me disgusta, pero sí tienen que hacer algo, algo más serio <coughs> y algo que sea más parejo, ¿no? Y no hacerle caso al tapón. Y, y luego también es una realidad, eh, Gallo, que los equipos que están no es por casualidad, ¿no? O sea, es muestra de la consistencia que tienen desde hace tiempo en la Liga Mexicana. O sea, los dos de Monterrey sabemos que son sí. garantía. El tema de América, que tiene rato haciéndolo bien. Toluca, Toluca tiene rato haciéndolo también muy bien, vendiendo a la Liga y, y bla, bla, bla. Me parece que la sorpresa, campanada enorme, que de, es más, todo el mundo creeríamos que de los primeros equipos en iban a ser Querétaro, Mazatlán, eh, Juárez, ¿sí? 
Y por ahí se me escapará otro San Luis. Tijuana. Perfecto. Digo, porque Tijuana, ni, ni Tijuana, Beto. Porque la verdad, Tijuana no tiene tan mal plantel. Y se suponía que ahora, este revulsivo que supuestamente eh, con el Pío Herrera, con gente ya desde que la pretemporada estuvo, iba a cambiar el asunto. No fue así. Hizo una paupérrima actuación que incluso también ya también las alarmas se prenden. Ya hablaremos ahora del tema de tu Cruz Azul, ¿no? Eh, pero también ahí está en la cuadrita floja ya Miguel. Bien, pues vamos al primer corte comercial. Regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De vuelta en Mexa Deportiva, eh, Gallo, yo quisiera que nos platicaras acerca de, de, de este cuento que nos empezaste a contar hace algún tiempo, lo que ayer se vivió también en el partido del Inter de Miami contra el equipo de, del FC Dallas, era un partido de todas las situaciones o agravantes en contra. Yo no es un secreto que tengo afinidad mucha hacia el FC Barcelona. Yo viendo el gol que hace el primero Lionel Messi a diagonal de Jordi Alba, pero es que tuve tatuado el gol que le hace al Real Madrid el Bernabéu y ahí están muchos. Si en ese momento dije yo, acaban de recrear el gol del Bernabéu. Mucho automatismo, pero al final de cuentas, pues los equipos te terminan de haciendo justicia en función al plantel que tienen, ¿no? Y de repente veías al Miami que por más que hace un año incrustado a Messi, Busquets y Alba, pues era de los peorcitos equipos de la MLS y de repente lo trajeron 4-2. Faltaban 10 minutos. Así es. Y estaba yo viendo el juego con Alberto Mijo ayer domingo y le digo, creo que ahora sí ya van a echar a Messi. Cayó el gol de Messi, el del empate en tiro libre. Hemos pegado un grito del sillón, nos hemos abrazado con una emoción porque no te la crees lo que está pasando y le ves la cara y le ves el gen competitivo y dice, voy a perder. Madre, se echa el equipo al hombro y empiezan a suceder cosas. ¿Qué es la MLS? De acuerdo, pero Messi ya, guardó, ya ganó un Mundial, ya le ganó al Real Madrid, ya le ganó a los equipos que tú me quieras decir, Champions ya, ya ganó todo, ha ganado Messi. Y aún así dice, ¿qué es este torneito? Lo quiero ganar. O sea, el tema del gen competitivo es algo brutal y yo no lo describo de mejor manera como tú lo hiciste hace par de semanas. Es un cuento de hadas. Es un cuento de hadas, Beto. Y, y, y el día de ayer faltaban, sí, 10, 12 minutos y queda un, un balón donde él centra y viene un autogol ridículo ¿eh? de, de un defensa farfán cabeza a mí se me hace yo estaba con mi mujer viendo el partido y le dije este güey dice viene un centro de Messi yo lo remato no la puedo fallar güey no la puedo fallar en verdad en vez, véanlo por favor señores remata directo entonces faltaba ya nada cuando un tiro de castigo y otra vez si ustedes no lo vieron yo les voy a decir bajó una hada madrina y con la con la varita. Sí, con la varita mágica le toca el pie a Messi y nuevamente la mete, la mete al ángulo. ¿Sabes lo que yo veo con Messi? Yo no sé si estén de acuerdo con ustedes. Qué manera de disfrutar el partido. ¿Sí? Él lo disfruta como si fuera un jovencito y corre y da pases y mete gol y festeja y es una sonrisa, ¿verdad? De oreja a oreja que a mí me parece sensacional y me encanta, Beto. Y contagia, ¿no? Sí. Paco, a ayer el arbitraje fue de César Ramos y, y estuvo eh, Eric en el bar. Cuando viene el gol del 4-2 del equipo de Dallas, para mi gusto viene precedido de una falta. Después hay una falta que le marca a Busquets que ni siquiera toca el balón y lo amonestan. Yo sentí ayer a César con un afán protagónico y de verdad yo decía, ¿estará queriéndose de aquella vez que le hicieron el meme de Cristiano Ronaldo que no le decía nada? No sé si viste tú el partido y si notaste ese tema, porque ayer ya nadie habla de que el 4-2 del, del equipo de Dallas viene precedido de una falta que ni siquiera el va a revisar, ¿no? Entonces... Y el primer gol lo habían anulado, Beto. ¿eh? También. 
mira, en este partido no me parece tanto que haya sido tan cargado el tema hacia favor a, a favor no, no, de Messi. No, no, en contra, al contrario. Sí, sí, pero en el partido pasado, la verdad que eran... Sí, hay un penalito. No, no, y, y, real, y en verdad, pues Messi estaba arbitrando el juego. O sea, hay unas faltas que él cometía que no le sancionaban, otras que, que, que le cometían a él que prácticamente ni lo tocaban y les marcaba faltas. O sea, un, un tema de protección bastante importante. ¿Pero eso le habrá pesado ah, a César? Sí, seguramente. O sea, dices, oye, oye, ahora este, viene, viene precedido esto, piensan que todo el mundo le está ayudando. Bueno, ahora yo vengo a ser el villano por okay, llamarle de alguna okay, okay. manera, ¿sí? Y yo no me voy a dejar impresionar. ¿Por qué? Pues porque, digo, a lo mejor se va a ir medio charra la cosa, pero pues mes, eh, pero César Ramos pues es el Messi del arbitraje en CONCACAF, esa es la realidad o sea, tú vienes a arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo o sea, me refiero, entiendes el o sea, tema arbitral si sí es, sí es el mejor de sí, la CONCACAF claro, bueno, pero, no, bueno, pero, pero, pero por mucho no, aparte viene a arbitrar la semifinal de la Copa del Mundo ¿qué te parece? el otro acaba, viene a ser campeón del mundo él arbitró la semifinal, gallo sí, ¿sí? Paco, pero Entonces, si lo vas a comparar a César no, Ramos me parece muy bien, ¿eh? Sí. Sí. si lo vas a no, comparar pero, con el cantante que es un desastre, no, Paco no, no, por favor, no, desde luego. es que eso, eso, es un desastre así tal cual lo comentas sí. y sabes que el cantante lo sacas de su zona de confort y se acaba o sea lo sacas de la liga mexicana de donde arbitra con sus reglas sí. y se acaba no sé yo lo vi a, no, no. al cantante Paco mucho abrazo con los no, jugadores claro, mucho pero abrazo no le mucho queda abrazo y toma claro. papá así es y te claro. pero por qué porque no está o sea el jugador no estés, no, o sea, no lo conoce como tal uh -huh. en, en esa faceta. Acá, digo, el jugador lo va conociendo y tú te vas de repente haciendo a como te arbitran. ¿no? Y él también a cómo va el juego. Acuerdo, en este caso, César, este, sí coincido contigo, como que se quiso poner la, la capa de, de villano en esta ocasión. Sí, y, y no, no, no es un gran arbitraje. Al final de cuentas, ¿quién le puede decir que Miami pasó por cul por porque no, no. Es ser favorecedor de Miami. César Ramos, pues no, no pasó así, ¿no? Entonces, al final de cuentas, termina pasando Miami. Y yo, eh, ¿qué pasa de Lana, Lana Madrina que dice el gallo? Pues hiciste una cosa que se llama calidad, gallo. Así y es. que estamos hablando que es el mejor del mundo. Es el mejor. O sea, no las mete por suerte. Sí, no, no las mete porque es un tipo de otro planeta, que es un jugadorazo, y el equipo levanta y está donde está. Pues porque tiene hoy en día dos o tres cuates que le ayudan o medio le ayudan. O sea, Messi con un medio equipo, con cinco que le ayudaran, ¿sí? sin duda quedaría campeón, pero por mucho, ¿no? O sea, se ve sobrado, se ve extasiado, se ve con el gusto de jugar. A mí me encanta esa parte. ¿Por qué? Porque no sé cuánto dura en la MLS, pero de entrada, yo hoy sí lo veo, cuando se me hacía una cosa totalmente de locos, poder verlo, jugar un Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. Y hoy sí... A la, por cómo le vio el semblante como que le volvió el gusto otra vez a, a decir voy por mi quinto, sexto o décimo aire y lo está demostrando de una manera impresionante ahora sí que se los dije en algún momento eso de que yo veía a Messi haciendo las cosas bien en eso y que llegando posiblemente posiblemente a un mundial después de claro que lo ve complicado y todo eso pero la realidad es que es un tema diferente yo veo de repente videos de entrenamientos eh, regresando al tema de Barcelona por ejemplo, no meten un gol de tiro libre en partido oficial desde que se fue Messi, no es poca cosa, no meten un gol de tiro libre desde que se fue Lionel, se falta directa, y de repente en redes sociales suben los, los videitos estos de los entrenamientos, y ves como todos en el entrenamiento le pegan con un guante y la ponen en la horquilla derecha, en la horquilla izquierda, con portero, sin portero, con dos barreras de las metálicas, con barrera de verdad dices, 
¿Por qué no han metido gol si le pegan así? Es que hay que meter el gol con la presión que es eso y con lo que genera. Ayer Gallo, Paco Quique, no sé si lo vieron, pero a la hora que agarra la falta, yo creo que todos nosotros dijimos, ahí viene el gol. O sea, era, o sea, vimos la, el semblante, la cara. Y el cuate ya sabía que le iba a pegar, ya el sabía portero. dónde le iba a meter. El portero sabía dónde iba a ir. Sí. Todos sabíamos que iba a ser gol. ¿Sabes? A mí se me hizo gracioso. Es que me encanta a mí ver, ver esos, esos partidos con Messi. ¿Sabes qué? Es una falta. Él agarra el balón. No sé cuánta gente había en el estadio, Quique. Sacaron los celulares. Ya sabíamos todos a dónde le iba a tirar y que le iba a meter. ¿Sí? Esto no me la pierdo. Sí, o sea, sacaron los celulares. Pero, pero Gay, en un tema estadístico, sí. O sea, incluso eh, hay, hay torneos completos de la Liga MX en donde no se, no se cobra, no se logra un gol Así en es. tiro libre. Uh -huh. Este cuate lleva en tres partidos dos goles de tiro libre. Lleva siete goles. O sea, no manches, <risa> no puede ser. O sea, qué bruto. Sí. Es una cosa diferente. Y bueno, hablando del tema de la, de la League Cup, lo que ha venido a generar, Quique, eh, el, el programa pasado yo les decía, hablando de Cruz Azul, que yo no sabía, si no pasaba del partido el día siguiente, si iba a regresar con el Tuco sin el Tuca. Regresó con el Tuca Ferretti, sí, pero nada más hacer cuentas, hacer maletas y terminar de entregar. El día de hoy el Cruz Azul anunció la salida del Tuca Ferretti, eh, su primer despido con el torneo arrancado. Este, un tema difícil de entender. Porque hay muchas vertientes. La primera es que aquí lo platicamos y, y, y a mí no se me olvida que Paco Chacón desde que estaba en Juárez dijo hace rato que Ricardo no está trabajando ya los equipos. Esa es toda de Paco Chacón, dijo no está trabajando. En aquel momento ponía Rafa Puente. Yo aquí les decía que había hecho un buen cuerpo técnico, que tenía Memo Vázquez, que había dejado a Joaquín Moreno. Pero Cruz Azul no se veía como un equipo trabajado. Se veía como un equipo que párate atrás y a ver qué sale ahí adelante. Échase a la que corra en tuna. Los delanteros no le meten gol absolutamente a nadie. Malísimos en el plantel. Y ahí entran muchos cuestionamientos acerca de una directiva que ha sido de cartulina, que lo único que me demuestra a mí es que esta novena estrella que nos llegó en algún momento fue un hermoso accidente como tal, punto y final, aislaron a los directivos en aquel momento, llegó Álvaro Dávila, pero hoy otra vez, Cruz Azul es el monstruo de las tres cabezas, o cuatro o cinco, que si está Ordiales, que si está Velázquez, pero el Conejo Pérez es el director deportivo, pero que ya cambiaron de promotor y está Bragnarik, o sea, una cosa perdón, asquerosa la que sube en Cruzul, y hoy le cuesta la, el trabajo al Tuca Ferriti que se junta el hambre y las ganas de Copper, porque un, una pésima directiva con un entrenador que decidió no trabajar del todo, pues arroja el resultado que está. Ahora el tema es que dicen, se va a quedar Joaquín Moreno en interinato, a ver si todo el torneo, a ver si llega alguien, a ver, a ver, y a ver qué pasa, y al equipo que se lo lleve, Judas Gallo. Fíjate que dijiste el monstruo de las cinco, seis, siete cabezas. Si todas esas cabezas, Beto, las metes a una licuadora, no sale absolutamente nada, 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 ¿sí? Este, es una pena, a mí lo que más me da pena de los torneos cortos, que los directivos eh, tienen muy poca paciencia, muy, muy poca paciencia. En este caso, hijo, yo no sé si tengan o no tengan razón, yo soy el menos indicado para decirlo, pero de tres partidos, tres perdidos, ¿sabes que de los últimos cinco o seis partidos no ha ganado uno? ¿Sí? Uno no ha ganado, empató unos, fueron a penales y ganaron, empató el otro a penales y perdieron. Qué difícil también, qué difícil también para una directiva. Y es que también te digo otra cosa, los jugadores que traen Beto es una tristeza, es un negocio de, 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 de los promotores, es increíble. Y es increíble que jugadores mexicanos como Antuna sean tan sinvergüenzas, Beto, en verdad. Yo no le voy al Cruz Azul, obviamente. 
pero me, do, me, me da tanto coraje, Paco, tanto, tanto coraje, que vas a tirar un penal, lo tiras ridículo, ridículo, y voltea la cámara y, y se está riendo el tipo, se está riendo, repito, yo no le voy al Cruz Azul, si yo le fuera al Cruz Azul, le supermentaba la madre a este muchacho, ¿no? Es increíble tanta gente que está atrás de un equipo, de una institución, para que este muchacho lo tire de esa forma, Paco, y voltee riéndose. A, a, aparte, Gallo, lo, lo increíble con Cruz Azul es que eh, las palabras que tú acabas de decir ahorita en tu comentario, las trasladas, las mismas, hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años, funcionarán igual. O sea, hablaste de petardos en la directiva, hablaste de malos manejos, hablaste de malos refuerzos, ¿sí? hablaste de malas decisiones, hablaste de, de, de unos jugadores que, olvídate, mexicanos malos, ¿sí? mexicanos no comprometidos. Eso lo pones en cualquier parte de la historia del Cruz y cabe. De acuerdo. Sí. Es, ese es el tema. O sea, ese, ese es aquí... Lo, lo, lo que dices, o sea, ¿cómo es no posible? Es nuevo, pues. No, ¿y cómo es posible que no hayas aprendido en tantos años lo que te ha hecho fracasar? Si tú me dices, oye, refuerzos tarde, en el torneo que lo quieras mencionar, es Cruz Azul. Refuerzos por un directivo. Se, se llevaron una lana. O sea, todo eso encaja siempre en Cruz Azul, Gallo. Un equipo ¿Sí? que, que no ah, tiene un dueño como tal. Mira, Beto, nosotros, yo, yo mencionaba el tema de Tuca cuando lo contrataron. Yo lo sé. O sea, ¿tú crees que alguien que está involucrado en el día a día de la primera división, que se comunican todos los días entre todos, no sabían que el Tuca no trabaja? O sea, neta. Y luego otra. Pero me acuerdo mucho, perdón. Que el auxiliar. Sí, lo que yo te iba a decir. Que el auxiliar es igual de Me acuerdo mucho que dijiste. Que ok, él no trabaja, pero se trajo a Memo Vázquez. Y Paco Chacón. Pues es lo mismo. mismo. Tampoco, Tampoco trabaja. trabaja. O sea, en Ecaxa no hacía nada. Memo. O sea, esa es una realidad. O sea, van al aire y se van. Ahora, un equipo de, como el Cruz Azul necesita mano dura, necesita trabajo. ¿sí? ¿A quién vas a traer? O déjale de auxiliar a, a Moreno. O sea, déjalo ahí para que él, él haga la chamba, ¿no? O sea, digo, hace unas cosas de veras que... Pero Quique, que termine el torneo. Está empezando el torneo. Pues es que así como está Cruz Azul, Son también tres la, la vez pasada con el Potro Gutiérrez, a ver que termina el torneo y vemos qué pasa. Ya fue, cuando mejor, fue cuando mejor jugó Cruz Azul con y el Potro Gutiérrez. Y a ver Gutiérrez. qué pasa y a ver dónde llega. Y la verdad es que es un tema, insisto, es un equipo que no tiene dueño como tal, no es la cooperativa. Y las cabezas que dan la cooperativa ven... Pues su bien nada más, su bien personal y no el bien común y pues se le viene haciendo eso. Yo sé de muy buena fuente que, que incluso las cementeras están pasando por una crisis más que fuerte, más que complicada. Eh, socios distribuidores batallan muchas veces por el tema del abasto y de, y de la administración del cemento. Entonces, un tema complicado lo que sucede ahí en Cruz Azul. La novela da para mucho, mucho. Antes pero, de mandar pero, a corte, por ah, estar queriendo... Sí, perdón, Gallo. No, no más te iba a decir que, que, que decisiones tomadas visceralmente, ¿eh? dijo Paco Chacón. Con el potro era, era cuando mejor estuvieron. Tú le veías la cara al potro en la banca. Era una angustia del muchacho, sí. una angustia sí. que él no sabía si terminó el partido le iban a dar las gracias. Sí. Así, así de viscerales, así de, de, de mal esta directiva. Y Pero luego se llevan al simpático de Ordiales. No, no, bueno, Uy, tema Paco, complicado. Paco, por favor. Tengo que ir a corte, nada más quiero, quiero brevemente comentar que arranca la Liga Premier el próximo sábado. El equipo de eh, La Trinca Fresera va a visitar el equipo de Tampico, Salamanca, que también se presentó el sábado pasado. Ambientazo en el sección 24. Felicidad 
amistades, revivieron al chango, qué, qué cosa tan tan padre el tema como se vio la, la afición ahí cero, en Salamanca. 0-0, ¿no? Buen partido, ¿no? Sí, se suspendió por lluvia. Hubo una lluvia muy fuerte que por ahí impidió, pero el tema de, de muchas memorias antiguas que se vieron en el estadio, fue muy padre, el, 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 el uniforme está precioso, color guinda, otro blanco con vivos guindas, eh, la, la, la barra, todo lo que daba. Un tercer uniforme negro, ¿no? Sí, un tercer... Y muy bonita la marca Silver esta. La verdad es que precioso sí. el, el tema. Salamanca Vista Montañés. Y este... Pues y luego van aquí va. con Tampico. Es correcto. Con lo que estás platicando, te iba a preguntar el resultado, pero la verdad no me interesa. No, no, no. Cero, cero. O sea, ya empezamos. Ya empezamos llegar, con el pie derecho, ¿no? El llegar y vivir el ambiente que se veía, porque, porque el sección 24 siempre fue un estadio muy familiar, muy sí, de la gente, acuerdo, llegabas sí. caminando, eh, ahí estacionabas, está en la, está en la ciudad del estadio como tal, no hay como una el de aquí. Periferia, ¿no? Entonces, una, una cosa muy, muy padre, felicidades al equipo, tenemos de estar cerca. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. Estimado Carlos, con el gusto de saludarte como cada lunes, mucha información en el fútbol internacional, se reanudan ya las ligas, parece que apenas fue ayer cuando estábamos hablando de finales europeos, y ya el próximo fin de semana arrancan muchas de las temporadas eh, a nivel europeo, de hecho el día de ayer arrancó en Inglaterra, por ejemplo, con el Community Shield en un partidazo entre Arsenal y Manchester City, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Beto amigos? Placer de saludarlos. Arranca nuevamente la temporada en el fútbol europeo entre muchos rumores todavía de movimientos que pueden hacerse de algunos equipos, sobre todo de los más importantes como son el Real Madrid, el Barcelona, por ahí el Manchester United y el Paris Saint Germain que cada verano nos está acostumbrando a montarse una telenovela desde la llegada de Lionel Messi hasta las posibles salidas de Neymar ahora que están con la novela de Mbappé, en fin, hay bastantes temas de los cuales eh, platicar, pero hablando concretamente del caso del Community Shield, que es el primer torneo oficial que se disputa en Europa luego de algunas semanas de haber concluido la temporada 2021-2022, eh, 2022-2023, me parece que se trunca el sueño de un entrenador como Pep Guardiola, que pudo haber hecho historia al convertirse en el único en ganar dos sextetes y además hacerlo con dos equipos distintos, lo hizo con el Barcelona y pudo haberlo hecho con el Manchester City, el día de ayer desafortunadamente termina cayendo y digo desafortunadamente porque tenían el partido dominado, tenían un resultado favorable al minuto 90 más 9 pero en los últimos instantes el Arsenal logra marcar el tanto de la igualada, se van a los penales y en, ese, en esa tanda terminan ganando los Gunners que vivieron momentos muy difíciles la temporada pasada después de haber llevado una amplia ventaja sobre todos sus seguidores ahí en Premier League y ahora por fin logran levantar un título y esto me parece que le da confianza a una camada de futbolistas que hicieron las cosas muy bien pero si de algo pecaron fue de falta de personalidad en los momentos más apremiantes y que ahora con esa experiencia y además con el sabor amargo de haberse quedado en la orilla en varias competencias ya en el tramo final de la temporada pues arrancan con el pie derecho esta temporada, caso contrario a Pep Guardiola que lo ganó todo incluso cuando hubo momentos en la temporada en donde parecía que el equipo no terminaba de arrancar porque Holland era 
la mayor referencia que podían encontrar y después apareció el mago de Guardiola, supo hacer lo mejor con todas las herramientas que ahora disponía, pero ahora no se le da este título y pues también vemos cómo sigue siendo este dominio del de fútbol británico porque qué cantidad de estrellas siguen poseyendo ambos equipos y hay que sumarle que ahora Pep Guardiola tiene una nueva herramienta que será Cosco Guardiol, aquel que quedó exhibido en el Mundial por Messi en la semifinal de Argentina contra Croacia, pero que sin duda es un grandísimo futbolista. La verdad es que el partido del Manchester City contra el Arsenal, como bien dices, dominó el Manchester City. A mí lo que me sorprendió es la cantidad, Carlos, de millones de euros que estaban en la cancha. Debutó, por ejemplo, Declan Rice, porque pagaron un contención, eh, que pagaron más de 100 millones de euros por un medio de contención. Digo, entiendo la posición y todo eso, pero antes pagabas esos dinerales. ¿No? Por, por especialistas, Quique, ¿no? Por, por el 10, estrella, por ¿no? el extremo, por el centro delantero. Hoy un medio de contención vale eso. ¿no? ¿Cuánto valió Casemiro? ¿Te acuerdas? El Casemiro pagaron por él, creo que 70, 80 millones de euros. Este, y era Casemiro, ¿no? Sí, yo, o sea, yo, creo que, yo creo que ese medio de contención ha sido la, históricamente la transacción más, más cara, ¿no? Pues ahora Declan Rice es, es la más cara en la historia de la Premier, ¿no? Y gracias a esa Declan Rice, Carlos, se le abre la vacante a Edson Álvarez por la que pagaron 35 millones de euros, o van a pagar 35 millones de euros el West Ham. Y aquí hoy hacía yo una reflexión muy burda, de verdad, este y, y no es ser este malinchista y estas cosas, pero realmente vale Edson como medio de contención 35 millones. O sea, realmente los vale cuando de repente hablan de que por el choque y Lozano quieren pagar 20, de verdad vale todo eso más. O entendiendo la crisis económica que tiene el Barcelona, pagó por Oriel Romeu 3 millones, ¿no? Un, 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 yo entiendo que tiene otra edad y otras cosas. Pero tal vez hoy en la actualidad, en el día a día, son jugadores que te ofrecen prestaciones similares. ¿Realmente vale 35 millones de euros Edson? O el Ajax vio que habían cobrado 100 por Dickland Rice, el mercado está inflado y lo cobró, ¿no? Creo que es parte de esta seguidilla de movimientos que se han dado en el fútbol internacional y cuando un equipo vende caro, el resto que a lo mejor tiene ofertas sobre la mesa para poder llevarse algunos de sus elementos, decide incrementar el precio de los mismos y aquí es donde entra nuevamente la ley de la oferta y la demanda. En su momento se cayó la negociación que tenían el Borussia de Dortmund con el equipo del Ajax por Edson Álvarez, justamente por esas altas pretensiones. El Ajax tasaba a Edson Álvarez hasta en 40 millones de euros, lo que me parecía algo pues muy, muy elevado, considerando la liga de la que proviene. Sabemos que el fútbol holandés y el fútbol portugués, si algo tiene es que son estas ligas trampolín de la cual se nutren los principales equipos allá en Europa pero empezar a tasar a todos tus futbolistas arriba de los 40, de los 50 millones, cuando no se trata a lo mejor del siguiente talento generacional, eh, lo empieza a hacer disparatado, y en el caso de Edson Álvarez, sabemos que es uno de los futbolistas más estables en el viejo continente, en los últimos tres años ha tenido buenas prestaciones, tanto en los torneos domésticos, como en sus participaciones en Champions League, aún así me parece que sí, el, el precio fue un poco en medida, de lo que sabían que tenía el equipo de los Hammers y que además el resto de los países a sabiendas de la diferencia que hay de presupuestos respecto a la Premier les están vendiendo muy caro. A ver, tu mercado es el que más se beneficia de temas como el derecho de transmisión, de patrocinios por ropa deportiva, de mercadotecnia, de boletos en los estadios. 
tú eres el que más dinero generas, bueno, pues entonces yo que no estoy en esa misma posibilidad de competirte, por lo menos te voy a vender a mis jugadores lo más caro que pueda y así trato de equilibrarme, ¿no? De hacer más o menos un ejercicio de balanza y no verme tan diferenciado de lo que se presenta en el fútbol británico, porque hace unas semanas lo comentábamos, es imposible pensar que el lugar número 15 de la tabla en la Premier League pueda ganar el mismo dinero que lo que ganan el segundo lugar en la Liga Española y en la Liga Italiana. Imagínense nada más la diferencia de presupuestos. Es brutal los dineros que se manejan en una liga contra otra, en definitiva, sobre todo mientras la española está en una crisis brutal. Eh, y, y ahora con esa reglamentación, Carlos, que hemos platicado en varios programas acerca de, de las reglas que tiene la liga del fair play financiero. Ahí les voy a una estadística que está, le, le estaba leyendo el día de hoy. Eh, la liga española arranca el día sábado, ya hay partidos oficiales de la liga española. El mercado se va a cerrar hasta el 31. Del 100% de los fichajes que se han realizado y los equipos han anunciado, solamente, solamente han podido inscribir al 32%, se lo voy a poner de otra manera, si han fichado, se han movido 100 jugadores nuevos, solamente 32 hoy pudieran jugar, 62 no pueden por tema de que no se han inscrito en la liga, por el tema de la reglamentación que tiene. ¿Y hay una fecha límite, Beto? Sí, bueno, obviamente antes de que empiece, eh, que cierre el, el torneo, el, el, el límite de fichajes gallo, que es el 31 de agosto, pero okay. si no está inscrito no puede jugar. Entonces, un tema complicado el que se maneja en España por las reglamentaciones actuales que existen ¿no? y que obliga a los equipos a actuar de otra manera, contrario a lo que se ve. El único equipo que está en otro punto, definitivamente en otro planeta, es el Real Madrid. Hace un momento me decías, oye Beto, ¿cómo va la novela de Mbappé? Y la novela de Mbappé es que el jugador está separado desde hace ya más de dos semanas, que él se plantó y dijo, háganle como quieran, yo no voy a renovar mi contrato, cobró el 31 de julio una prima de fidelidad, estos contratos que, que se hacen en algún momento leoninos, ventajoso por parte del jugador, que por eso, sabiendo que sí va en algún momento a poder ir, él cobra un dineral, cobró cerca de 50 millones por quedarse hasta el 24, pero pues, si el, el PSG lo quiere vender, lo va a tener que vender. ¿Y por qué lo va a querer vender? Pues porque ya no va a renovar en el 24 y el 24 se va a ir libre al Real Madrid. Entonces, ¿qué dices? Lo voy a vender ahorita. Y el Madrid dice, yo no tengo prisa. Y Mbappé no se quiere ir a ningún otro equipo. Ya llegó un equipo, ya llegó otro, ya ofrecieron, ya preguntaron y no se quiere ir. Y al final ya se habla de que pueden empezar a haber negociaciones, pero se pide que Mbappé, eso dice Florentino y dice, espérame, ya me la aplicaste no una, ni dos, ni tres, compadre. Desde que estás en el Mónaco te quiero fichar y siempre me sales con uno con otra. A mí me sales públicamente y dices que te quieres venir conmigo o si no, no hago oferta. Se habla de que la oferta que presentaría el Real Madrid podría rondar los 225 millones de euros. A pesar de que un año es libre, pagarían 225 millones por él. ¿Por qué 225? Porque por Neymar se pagaron en algún momento 220, siendo el futbolista el fichaje más caro de la historia. Con esos cinco sería Mbappé el fichaje más caro de la historia. Pero esos 200 y tantos millones que dices... Es muy diferente que los pague Real Madrid a que los pague un equipo de, de Arabia Saudita, ¿no? Acá estás en competencia, estás en vitrina, lo vas a hacer muy bien, lo vas a hacer muy bien, ¿sí? Sin embargo, creo yo que si te los paga eh, algún equipo de Arabia, hijo, estás hasta el fin del mundo, entonces yo creo que sí convendría, ¿no? Ahora, lo que yo sí considero, Carlos, no sé cómo lo veas tú, que vamos a empezar de a poco, obviamente, con tanto futbolista de nivel que están llevando a Arabia, a ver buenos partidos de fútbol, es que es inevitable, pues tienes gente de buen pie y los pones con gente, lo que lo estamos viendo en la MLS, tres buenos pelados por equipo, cuatro, 
vas a terminar a armar algo bien. Ahora se hablaba de que incluso Joao Félix se puede ir a jugar a Arabia, un chico de veintitantos años. Caramba, o sea, tarde que temprano la liga de allá, yo no digo que va a competir a nivel europeo, pero de repente en un campo de fútbol te vas a encontrar un 11 contra 11 más que competitivo y que te tiene que ofrecer algo, ¿no? No, sin duda, fíjate, nada más para que nosotros tengamos una referencia de cómo han hecho las cosas los árabes, sobre todo en este ejercicio de mercado de fichajes. La segunda liga con más gastos después de la Premier League en cuanto a fichajes ha sido justamente la Liga de Arabia, que ha gastado poco más de 4 mil millones de euros en contrataciones. Estamos hablando de una cantidad de dinero brutal. Están superando a la Serie A de Italia, que también está dentro de ese top 3 y el, completan ese podio la Liga de Alemania y la Liga de Francia. Entonces, están invirtiendo muy fuerte. Y otra cosa que llama la atención es, como dices, los nombres que te puedes encontrar en un partido de Arabia. A mí ya me genera cierta curiosidad. Este fin de semana en la Copa de aquel país se enfrentaron el Al-Hilal frente al Al-Itihad. Y hace, no sé, quizás dos, tres meses nadie se hubiera preocupado por seguir ese resultado. Bueno, pues este fin de semana... Eh, había varias estrellas que se dieron cita, por un lado estaba Canté junto con Benzema y del otro lado nos encontrábamos con Malcolm, aquel que llegó al Barcelona de bote pronto en una negociación que le arrebataron prácticamente a la Roma, también estaba Sergei Milinkovic-Savic que fue uno de los futbolistas por el cual media Europa le preguntó al la Lazio y que no dejaron salir los romanos entre otras figuras y terminó siendo un partido bastante entretenido entonces te empiezas a encontrar con una gran cantidad de futbolistas está Cristiano Ronaldo, está Marcelo Brozovic lo que bien comentas de Joao Félix acaba de irse también un futbolista que tuvo un paso por el Milán y por el Barcelona como es Frank Kessier y siguen sumándose los nombres entonces creo que tarde o temprano esta liga si mantiene esa inyección de dinero y sobre todo el interés de algunos futbolistas que a temprana edad y por temprana decimos antes de los 32, 33 años se muden a Arabia, terminará por ser muy competitiva y terminará por generar por lo menos expectativa en el resto del planeta, aunque hoy yo ya los veo en nivel competitivo, quizás por encima de lo que se hace de este lado del continente con la MLS o con la Liga MX. Pues a ver qué sucede con, con estas ligas, vamos a llamarlas alternativas, por lo pronto, como decíamos, Europa arranca ya este fin de semana. Carla, como siempre, muchas gracias. Mixa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, Gallo, hay unos en que me encantaría, la verdad, y, y evidentemente al público en general, aquí que a Paco, 
Este, que nos platiques un poquito de lo que se ha vivido en el Mundial Femenil. Sí. Eh, han habido historias, como bien dices, también de cuentos de hadas. Han habido sorpresas, han habido equipos eliminados que se esperaba mucho más de ellos. Han habido equipos que han hecho las cosas sorprendentes. Me sorprendieron las japonesas, le metieron un susto a España, o luego España como que vuelve a tomar nivel. Viendo lo que ha sucedido en, el, en este Mundial Femenino, ¿te atreves a decir quién va a ser campeón? No, Beto. Yo di un pronóstico de cuatro. ¿sí? Yo dije Alemania, Brasil, Estados Unidos Estados Unidos y España. Tengo que reconocer que soy un imbécil. ¿Te queda España? Tengo que reconocerlo. ¿no? Solamente queda España. Pero, Gallo, en las eliminaciones de estos equipos de donde están sí. unas historias hermosas. Hermosas. Platícanos la de los americanos, pues las americanas, por ejemplo. Sí, las americanas jugaron un partidazazo. Sí, Quique me preguntaba que qué hora fue el partido. Fue a las 3 de la mañana, Paco. Sí, se fueron a tiempos extras. Se fueron a penales. O sea, neta ¿sí? pones el despertador y. Sí, claro. O ni te duermes, Gallo. No, no me duermo. Okay. No, no me duermo. Este, mi esposa en otro en otra recámara está viendo la casa de los famosos, que también es una estupidez, pero en fin, sí, también. Eh, entonces, mientras ella está en el otro lado, yo veo estos, en verdad, Paco, sumamente emocionante. Eh, se van a penales, sí, eran las cinco y media de la mañana aquí, ¿qué? Y yo viendo los penales de Suecia contra, contra Estados Unidos, eh, se van a muerte súbita. En el último penal, Beto, el último penal, la, la arquera de Estados Unidos lo ataja. Sí, pero el balón se le va atrás, intenta ella sacarlo y la árbitro, la árbitra no sabía qué marcar, qué, qué pasó, qué pasó. Se van al bar, Paco, se van al, mar, al bar y justamente en la raya, en la rayita, estaba adelante el balón y fue gol. Fue gol y con eso Suecia pasa. O sea, el, gol, el, el balón entró en su totalidad. En su totalidad. Okay. Yo le decía hace rato a, a, a Beto, un centímetro, Paco, un sí. centímetro más, menos, ajá, un centímetro menos, esa es la diferencia de que si calificas o no calificas, ¿sí? Es muy emocionante, muy, muy emocionante. Al rato hay un partido, le decía yo a Quique, este, juega Colombia, juega Colombia contra, ¿te dije, Quique? Jamaica. ¿no? Contra Jamaica. Chequen, por favor, una chica de Colombia, tiene 18 años, a los 15 años, Paco, tuvo cáncer de de ciática, la sacaron adelante y después de la primera ronda, Quique, ella era considerada la mejor jugadora de este mundial. Por favor, yo entiendo que es muy difícil, eh, hay que trabajar al otro día. Muy emocionante, Beto, muy, muy emocionante. Pero, si alguien quiere apostar, escuchen mis... Mis pronósticos y váyale al contrario. ¿A quién le vas de Colombia y Jamaica? Por ¿no? favor, le voy a Colombia. Vas a Colombia? Pues ojalá y gane a Jamaica, ¿no? Pues sí. es de CONCACAF, ¿no? Sí. Y Jamaica que, que fue la sorpresa contra Brasil, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Marta creo que jugó seis mundiales y, y un tema, porque aparte en este Mundial Gallo se han, se han despedido futbolistas icónicas de esta generación, Rapino, eh, Marta. Alex Morgan eh, ya no vuelve a jugar otro partido tampoco. Seguramente otro Alex Morgan ya no le tocará. Ya no. Eh, no sé en el caso de las españolas si le vaya a tocar a Alexa Putellas o a, o a Jennifer Hermoso. Jennifer definitivamente lo ¿Qué dudo. Nivel de Jennifer Hermoso. Eh? O sea, está... ¿Qué nivel? No, 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 Beto. Este, me dio mucha pena del caso de Jennifer Marta. Hermoso la que juega acá. Sí, señor. Con Pachuca, sí, ¿no? Sí, señor, sí. 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 No, o sea, me dio mucha pena con fichaje, Marta. Gallo. Pero fichaje. Qué sacrificio de Pachuca, muy claro, bien. Balón qué de bueno, plata. Qué padre. En algún momento, Paco. Balón y creo de que plata. hay una chica de Jamaica que también juega aquí en México. O, o estoy confundido. Una, hay, hay una, no, chica, una chica en León. Hay, hay una. Sí, esa es panameña. 
Ok. Sí, ella se llama Marta Cox. Ella jugó en León y juega en... Que puede ser que le den el Puskas a... No sé si se llame Puskas, ¿eh? Sí. Al mejor gol del Mundial, puede ser que se lo... Que creo que fue el primer gol de Panamá en Mundiales, algo así, sí, ¿no? Pero golazazo. Golazazo. Y, ta y también para Estados Unidos es la primera vez que que se queda en octavos, es decir, desde que todas las ediciones de mundiales femeniles siempre había estado por lo menos en semifinales y es la primera vez ¿Y que la dejan estaba fuera. de Concacaf, o sea, estaba Estados Unidos, Jamaica y Panamá, Costa Rica y Haití, Haití, ¿no? Y Haití, y Haití ya, ya está eliminado, ya. En fase de grupos, Solamente creo. sobra en este momento, este Jamaica. Yo te decía que, que de Marta me dio mucha pena y les voy a explicar el por qué. Seis mundiales. En los otros cinco mundiales había metido gol. Entonces, si en este mundial hubiera metido gol, rompía todos los récords y dudo mucho que alguien se lo hubiera quitado, ¿no? Sin embargo, en este mundial no metió gol. Hoy también se convierte en la, en, la, en la delantera con la goleadora de todos los mundiales, tanto varoniles como femeniles, la que más goles ha anotado en la historia de los mundiales. Realmente una figura Figuración, emblemática del señor. fútbol femenil, seguramente pudiera ser la mejor de la historia, ¿no? Al menos con estos números que nos dan. Bueno, pues ya nos tenemos prácticamente que ir. Yo les digo que hoy, 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 siete, hoy día lunes 7 estamos exactamente a un mes de que arranque la NFL. Qué felicidad. Ya hay partidos de pretemporada. Ya la semana pasada el equipo de los Browns le ganó al equipo de los Jets. Eh, con Aaron Rodgers ahí ya vestido con el equipo verde. Estos partidos sirven sobre todo para que los equipos terminen de conformar sus rosters. Van a haber buenos partidos eh, jueves, viernes, sábado, algunos los van a televisar, otros no. No nos terminan de decir la actualidad que van a tener los equipos. Eh, algún dato importante es que nuevamente el mexicano eh, Alarcón va a tener una oportunidad con los vaqueros de Dallas. Vamos a ver si esta vez si sí logra quedarse como miembro del primer equipo ya de los vaqueros. Siempre ha estado en el equipo de prácticas, pero esperemos que, que Isaac Alarcón ya por fin logre consolidarse. Tiene buenas cosas, hablan muy buenas cosas de él eh, los coaches, entonces esperamos ver a Isaac ahí haciendo cosas grandes con el equipo de los vaqueros, un equipo que pudiera ser también el Cruz Azul de NFL, ¿no? Paco, que vive de, 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 de una glorias. Me, me gusta, me, me, me gusta ese tema. Sí, me gusta ese Con el único que no es con Barcelona, ¿no? Y con últimamente Barcelona. tampoco me gusta. Digo, pero sí te dio muchas glorias, muy seguidas, ¿no? O sea, no hay forma de quejarse, ¿no? Claro, así ha estado la cosa. Pero Acaba bueno. de ser campeón Barcelona. Claro, de liga. Sí, bueno, pues, sí, bueno, no es poco, ¿no? ¿no? Quieras, sí. sí, estamos en reconstrucción. Todo, claro. estamos en, y, y ahí nos están queriendo empujar a Neymar. ¿eh? No sé cómo vamos a pagar, no sé cómo vamos a inscribir, pero se habla de que Neymar puede llegar con la salida de Mbélé y bueno. Les digo que las novelas del mercado van a dar mucho de qué hablar. Estamos apenas a 17, que se acaba el 31, se va a empezar a mover. ¿Con qué nos vamos a despedir? Ahí ahora sí el pelado hizo algo, quiso dejar algo o no. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura Bien, pues la canción es de Miguel Ríos, Toda Pulmón, un éxito original de Alejandro Lerner de 1983, 
del álbum Todo a Pulmón. No tengo idea por qué, no sé si ahorita que hablaste Big Brother, el pelado dijo, este, me acordé de esa... No tengo idea, la verdad es que el pelado ya ni trabaja aquí, yo creo, ya... ya bandazos. Que, sí. sí. Pero la canción es muy buena, ¿eh? Es o sea, muy buena. Muy buena. No, no, no se critica la canción, sino se confunde el hecho de, del por qué no la pasa, pero está muy buena para despedirnos Gallo García. Yo creo que se confundió, ¿no? De Big Brother que en la casa de los famosos. Sí, sí, sí. Para pusieron este... al Tuca, ¿no? Lo mejor ah, para el Tuca. Y ya, si cierras los ojos, vas a imaginarte al Tuca con su maletita ya. O a todos para los fuera. de la Liga MX que se han ido. Igual se la puso a sus chivas que también fueron también. de vuelta. En fin, muchas Muy bien, fue un placer, en verdad, un placer estar con ustedes, como siempre, como siempre. Y si me permiten, quieren mandar una felicitación a la mujer de mi vida. <risa> Ay, Dios. Me, me emociona mucho, Gonzalito, te amo. Mañana es su cumpleaños, ¿sí? Y entonces vamos a, a festejar como, como ella quiera. Perdón, ¿eh? Me ataca el sentimiento. Te amo, Consuelo, porque en verdad es el amor de mi vida. Y ustedes nada más háganme un favor. Cuídense. Emotivo, mi gallo. Sí. Quique Cardoso. Gracias, Beto Gallo. Paco, un saludo, Gallo. Enorme para, para tu mujer. Y bueno, nos, este, nos eh, despedimos. Escuchamos el próximo lunes. Buenas noches. Sí, pues bueno, muy emotivo, Gallo, que... Sí. Qué, qué padre escucharte así tan, tan emocionado, ¿no? Felicidades a, a tu señora que mañana cumpleaños. Y yo nada más para recordarle que pues va, ya empezamos ahí en Cascarita Fútbol 7 con, con los torneos de los niños. Empezamos la siguiente semana, inscriban a su equipo desde la categoría de 2009 hasta 2019. Tenemos inscripciones también como el torneo juvenil. También ya estamos ahí jugando todos los sábados, los que quieran acercarse. Y también, pues bueno, ya vamos a tener las finales de nuestro torneo 7, 8, 9 y 10. Acérquense ahí a ver los partidos en Cascadita Fútbol 7. Ya saben, el mejor lugar para, para acudir al fútbol. Nos vemos el próximo lunes aquí en Mexa Deportiva. Bien, pues yo me despido sumándome a la felicitación. Gracias, Calurosamente, señor. de verdad, pásenla de maravilla. Gallo, la verdad es que Dios te ha bendecido. Uy, sí. Y es algo muy merecido que lo tienes y entonces... Me sumo mucho a tu felicitación y a tu emoción. Muchísimas Esto gracias. fue Mexa Deportiva. Yo soy Beto Agüed. Pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüed, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. XFM presentó Mixa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte XA.